0: l'abbiamo
1: desiderato l'abbiamo nutrito ed ora è Lotus culturalmente femminile Buongiorno amici ascoltatori e amiche ascoltatrici, questo è Lotus e io sono Marta Mazzio Melchionda e io sono Chiara Mastromauro e sono le 15.09, siamo già in ritardo in diretta dallo studio di Radio Statale in via Festa del Perdono a Milano. Scusate ci abbiamo avuto dei piccoli problemi tecnici però siamo contentissimi di accompagnarvi nel vostro pisolino pomeridiano di questo sabato. Come ricorderete dalla prima puntata siamo due ostetriche, e frequentiamo il corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche ostetriche e siamo impegnate nella diffusione di una cultura sanitaria ostetrica incentrata sulla consapevolezza del proprio corpo, corpo e quindi la scelta libera e informata delle persone perché si riappropriano della propria salute. In questa puntata parleremo di donne nel mondo e approfondiremo le visioni culturali delle diverse fasi del ciclo riproduttivo della donna. Vi avvisiamo che sarà una puntata piena di parole in lingue difficilissime, eh, robe impronunciabili proprio (ride) ma da noi, ma questa cosa la prenderemo così, eh, con ironia diciamo. Sì esatto, perdonateci. (ride) Per parlare di questo oggi sarà con noi la dottoressa Alice Sofì Sarcinelli e scopriremo insieme di cosa si occupa. Quindi state in ascolto perché è davvero molto interessante. Oggi però eh, vi vogliamo danzanti e con la prima canzone andiamo negli Stati Uniti Se la volete indovinare le parole chiave sono donne ovviamente, trip e l'atmosfera diciamo surfing USA Avete indovinato? California Girls, The Beach Boys Vai Marianna tornando sul tema della nostra puntata ci eh, ma perché Facciamo una puntata che mette in relazione la cultura con le diverse fasi del ciclo riproduttivo perché la fase della vita riproduttiva in cui una donna si trova influenza il modo in cui la società se la rappresenta e l'approccio che ha verso di lei eh, in tutti gli ambiti. Questo è particolarmente evidente eh, per esempio nei rituali di passaggio che ci sono in moltissime culture. Sì, infatti l'universo che circonda ogni fase della vita è diverso per ogni cultura a seconda proprio dei preconcetti e delle strutture sociali che ci sono. Ad esempio eh, in quasi tutte le tribù native americane l'arrivo di una fanciulla alla pubertà viene eh, consacrato con un rituale che è detto, attenzione, Awikalo Wanapi E con questo raderemo al suolo secoli di tabù occidentali, vi avvisiamo subito, quindi state pronti. Ehm, Infatti alla comparsa della prima luna piena la fanciulla deve essere resa consapevole dell'importanza e della sacralità del mutamento che che è avvenuto in lei. Ehm, Per questo deve essere preparata ad affrontare la sua vita futura di donna e di madre e quindi la giovane dopo aver conservato in un fagotto il il primo flusso mestruale lo deve mettere nel tronco di un pruno. Durante la cerimonia la ragazza si toglie gli abiti infantili per vestire quelli da donna adulta e dopo una lunga serie di riti i genitori tengono i due capi di una corda e dal momento in cui la fanciulla recide questa corda è da considerare adulta e responsabile. Per il resto dell'età fertile il sangue mestruale verrà considerato sacro e generatore di vita in questa cultura. Anche in Giappone gli Ainu riconoscono nel sangue mestruale un grandissimo potere e lo considerano un vero e proprio talismano. Invece in Nepal è un po' diverso sbaglio, Chiara? Sì, è diverso, perché in Nepal, in particolare nella valle de- di Kathmandu, un'antica tradizione ancora in voga vuole che nel corpo di alcune bambine di due o tre anni prescelte si incarni lo spirito di una potentissima divinità, detta Taleju. Queste ragazzine vengono chiamate Kumari, che significa vergine, e come dee viventi sono adorate da milioni di devoti, sia buddisti sia hinduisti, fino al menarca. Infatti con la perdita del primo sangue, considerato veicolo di sacro potere la tradizione vuole che il loro potere svanisca e abbandonino la natura divina per tornare a quella umana il Nepal però eh, tristemente anche ai primi posti della classifica dei paesi in cui ci sono più spose bambine Eh, quindi non solo minori ma spesso proprio bambine eh, vengono date in sposa dalla propria famiglia a uomini adulti che mediamente le costringono ad avere rapporti sessuali anche molto prima del del primo ciclo mestruale Infatti, a proposito, l'International Center for Research on Women ha stimato che ci siano circa 60 milioni di spose bambine tra gli 8 e i 14 anni. Spostandoci molto più a sud, le aborigene priligiari Tiara, nel deserto occidentale dell'Australia, eseguono una rappresentazione rituale in sette episodi, Eh, le cui prime due scene descrivono la scoperta del cibo, dell'acqua e di un rifugio. Il terzo episodio riguarda la prima mestruazione ehm, dell'iniziata che riceve dei consigli eh, sul sesso dalla sorella maggiore. Eh, Negli ultimi quattro episodi l'adolescente, riconosciuta l'esistenza dell'attrazione sessuale, va alla ricerca di un uomo e infine lo sceglie. Eh, Questo è interpretato di solito da una donna in menopausa. E nell'ambito del periodo prepuberale non possiamo però non fare riferimento alle mutilazioni genitali femminili. Le mutilazioni genitali femminili eh, infatti vengono praticate principalmente in 28 paesi dell'Africa subsahariana e le principali pratiche sono la circoncisione, l'escissione del clitoride e l'infibulazione, anche se ce ne sono altre praticate un po' meno. È un fenomeno davvero esteso ehm, e infatti l'OMS ha stimato che vi siano state sottoposte 130 milioni di donne e ogni anno 3 milioni di bambine sono uh, a rischio di ricevere tale pratica e cercheremo di approfondire meglio il tema comunque in un'altra puntata sì perché comunque è davvero un tema importante che merita un approfondimento comunque con il menarca la donna entra definitivamente nell'età fertile e quindi può diventare madre Ida gara del Burkina Faso Pongono molta attenzione alla preparazione della donna per far sì che possa concepire. Esistono diversi rituali di pulizia dell'utero che predispongono la futura mamma ad accogliere il nascituro e quindi a farsi abitare da una nuova anima. E alcuni di questi prevedono... Per esempio che essa passi la notte in una caverna che è proprio il simbolo dell'utero materno insieme ad altre donne e insieme pregano e si massaggiano. Secondo i dagara la gravidanza fisica non può instaurarsi se prima non si è verificata una gravidanza spirituale, dicono, e fase in cui la donna si rende disponibile a farsi raggiungere dal bambino. Invece nella nostra cultura, che è la cultura occidentale, le mestruazioni sono spesso vissute dalle donne come una vergogna, come qualcosa da cui bisogna nascondersi. La nostra società, invece di celebrare la natura ciclica come aspetto positivo dell'essere donna, insegna ad ignorare del tutto il mestruo. In questa negazione dell'essenza del femminile, infatti, possono trovare origine disturbi diffusi, per esempio la sindrome premestruale, che viene spesso considerata come una seccatura, piuttosto che un momento che può essere di riflessione o di rinnovamento. Infatti, eh, in questo periodo, come, come diceva Chiara, Durante il ciclo, ehm, l'attenzione delle donne si volge naturalmente verso l'interno e si stabilisce un contatto più stretto con la propria interiorità ed emotività. Infatti, quante volte si fa riferimento al maestro parlando di una particolare suscettibilità, sì, esatto. ad esempio, delle donne? Um, al mestro, però si accompagna anche una grande creatività uh, che permette alle donne di formulare spesso le loro idee più brillanti um, anche se di solito rimandano alla realizzazione ad altre fasi del ciclo quindi abbiamo parlato di menarca di ciclo mestruale ma spostiamoci verso la fase riproduttiva della vita femminile in india la medicina ayurvedica prevede tutta una serie di pratiche per favorire la fertilità tra cui il massaggio Viene proprio svolto prima per prepararsi al concepimento e poi anche durante la gravidanza per prepararsi al parto. E nei primi mesi di gestazione viene effettuato in modo molto delicato e leggero, intensificato solo nell'ultimo trimestre di gravidanza, e serve a fortificare la donna sia dal punto di vista fisico che psicologico. Per favorire l'armonia corpo-mente-spirito vi si associano anche tecniche di meditazione che ritroviamo anche tra di noi, ad esempio lo yoga il rilassamento, ad esempio noi li utilizziamo molto nei corsi di accompagnamento alla nascita invece in marocco per esempio la maternità e il parto sono eventi che coinvolgono tutta la famiglia allargata e tutte le donne della comunità il parto è un momento di comunicazione tra donne l'uomo è escluso in questo momento durante i 40 giorni di puerperio che vengono chiamati nefes La donna non esce di casa, deve riposare, essere accudita, altrimenti si dice che il bambino ne risentirebbe. Alla fine del nefes, la puerpera si reca alla mam, che è il bagno turco, e eh, qui viene di nuovo curata e massaggiata. Ma adesso facciamo una parentesi sull'allattamento, che è un momento che può caratterizzare il periodo fertile di una donna. Sì, infatti, sempre per le famiglie magrebine di origine musulmana, l'allattamento al seno possiede un fondamento religioso e i rituali sono molto diversi. E uno di questi è il Tanek, spero di averlo pronunciato giusto. (ride) Subito dopo la nascita e prima della prima poppata, uno dei genitori strofina sul palato del neonato un pezzo di dattero ammorbidito. Questo per regalargli e garantirgli tanta dolcezza nella vita. I bambini sono allattati a richiesta, quindi quando desiderano loro, e la mamma si dedica interamente al neonato, che dorme nel suo letto per almeno tutto il primo anno di vita. Il padre, d'altra parte, sostiene la compagna durante il periodo dell'allattamento. Le donne musulmane tendono a protrarre l'allattamento sino ai due anni del bambino e sono fermamente convinte che l'allattamento è un diritto di ogni neonato a tal punto che se una mamma non può allattare piuttosto dell'alimentazione artificiale preferiscono che se ne occupi una paglia. Eh, sempre per quanto riguarda l'Africa in Mali si crede che il latte materno crei un legame proprio sanguigno fra la madre e il proprio figlio eh, di conseguenza i neonati sono allattati al seno oltre i due anni eh, che comunque è un'indicazione anche del, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità cosa tema che approfondiremo sì. eh, in Africa il seno non è considerato solo come un erogatore di cibo e sempre di più anche qui da noi ma anche come il miglior oggetto consolatorio del bambino dunque il seno è sempre a completa disposizione del bambino quando non c'è la mamma che possa allattare si ricorre eh, spesso a un sostituto materno quindi a un'altra donna con la quale si crea una vera e propria parentela di latte Quindi spostiamoci nelle regioni rurali dell'India dove le madri allattano i propri bambini fino alla successiva nascita. Le madri indiane infatti pensano che la secrezione del latte avviene solo qualche giorno dopo il parto e non danno alcuna importanza al colostro che è il primo latte e di conseguenza il neonato durante i primi tre giorni di vita non viene attaccato al seno ma gli viene solo somministrato uno sciroppo di nome Ghee, fatto con burro mescolato a miele. Prima di iniziare ad allattare proprio, la donna fa un bagno purificatore, indossa abiti puliti e di colore bianco e si siede guardando a destra, tenendo il bambino sdraiato verso nord. E il primo seno che porge è quello destro, ma solo dopo aver eliminato le prime gocce di latte, che come dicevamo prima non non sono importanti per loro. Durante il puerperio la donna esce di casa il meno possibile e per 40 giorni si astiene dai rapporti sessuali. Quindi abbiamo fatto una carrellata, abbiamo parlato di menarca, età fertile e allattamento, ma non ci vogliamo assolutamente dimenticare della menopausa. Infatti, da un un punto di vista socio-antropologico, si è osservato che i sintomi legati alla menopausa aumentano quanto più cala l'importanza e il rispetto di cui gode la donna all'interno del suo nucleo familiare e della società proprio in questa fase della vita e ciò dimostra quanto la psiche giochi un ruolo fondamentale. Infatti nelle culture occidentali si assiste ad un costante allungamento del periodo adolescenziale e quindi anche al progressivo ritardo della prima maternità e quindi anche allo spostamento della terza età di almeno 20 anni rispetto alla menopausa. In queste culture, quindi come la nostra, portate a negare completamente l'invecchiamento, la perdita della fertilità rappresenta spesso per le donne un'occasione di crisi di identità. Eh, Passando alla fase di vita femminile dopo l'ultimo ciclo mestruale, il momento in cui la donna realizza di aver perso la capacità riproduttiva è senza dubbio un momento di profonda riflessione e che porta a rivedere il proprio ruolo sociale. Invece, gran parte delle donne dei paesi orientali dà poca importanza ai sintomi climaterici, che sono proprio i sintomi correlati alle modificazioni della menopausa. Questi sintomi risultano poco fastidiosi. Ad esempio, ci sono le vampate e con la stessa frequenza che ce le hanno le donne occidentali e anche la stessa intensità, ma il disagio è molto più modesto. Nelle donne, per esempio, della classe Raiput, credo si dica, dell'India. Eh, la donna in menopausa può socializzare liberamente anche con gli uomini, cosa che non può avvenire prima durante la fase fertile, e può partecipare ai riti propiziatori e in virtù dell'esperienza di vita che eh, le si attribuisce esercita ampi poteri sulla famiglia e sulla comunità. e Assume proprio il ruolo eh, di una matriarca e eh, di riferimento gerarchico per figli, nuori, ripo- nipoti e tutti i più giovani della famiglia. Invece a Taiwan e in Giappone ancora oggi l'ingresso della donna nell'ultimo gruppo anagrafico, quindi dall'età dei 61 anni in su, viene celebrato con un festeggiamento e da quel momento in poi le sue opinioni e le sue richieste sono tenute in grandissima considerazione. Anche in Cina è leggendario il rispetto reverenziale nei confronti delle donne che entrano nell'età proprio della saggezza invece nei paesi africani e in generale quelli meno industrializzati dove le donne passano buona parte della loro vita in amenorrea si dice cioè senza il ciclo mestruale a causa però delle continue gravidanze la cessazione dei cicli spesso non viene neanche percepita in alcune tribù dell'africa come in certe popolazioni arabe la menopausa liberando la donna dalla eh, impurità dei flussi mestruali perché così viene considerata le conferisce un maggiore prestigio sociale quindi siccome è arrivato il momento di una canzone marta io direi che ci spostiamo dalla calda africa ed entriamo nel mood del freddo e dei fiocchi di neve delle regioni del nord dove a quanto pare una donna dai lunghi capelli ricci adagiati sopra il seno è rimasta nei ricordi di Bob Dylan quindi Marianna wow. la nostra fonica <ride> mandiamo Bob Dylan e Johnny Cash Girl from the North Country
2: If you travel To the North Country Fair Where the winds hit heavy On the borderline Remember me To one who lives there For she once was A true love of mine If you're traveling in the North Country, country fan, fan Where the winds hit heavy on the border borderline line. Please yeah. say hello to John, one who lives there For she, she was, once was once a true lover a you are
1: meraviglia. Oggi però qui a Lotus Radio Statale c'è un ospite molto molto interessante eh, che ci aiuterà ad approfondire le varie fasi della vita della donna nelle diverse culture nel mondo che io e Chiara abbiamo conosciuto nell'ambito di un corso elettivo della triennale. Sì, allora qui con noi c'è proprio la dottoressa Alice Sufì Sarcinelli, antropologa e ricercatrice del Fondo Nazionale della Ricerca Scientifica Belga al Laboratorio di Antropologia Sociale e Culturale della Facoltà di Scienze Sociali dell'Università di Liegi in Belgio. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: Inoltre la dottoressa Sarcinelli è segretaria dell'associazione Blimonde, sguardi di donna su salute e medicina che porta avanti alcuni progetti sul territorio come uno sportello donna con possibilità di conseguenze psicologiche e sociali a ehm, Cernusco sul naviglio all'interno di un progetto più ampio sulla violenza di genere. E' anche un progetto invece relativo alla salute riproduttiva in Italia e in Libano che ha promosso un workshop proprio lo scorso mercoledì presso l'università Bicocca. Beh, quindi ripetiamo il benvenuto a Alice e <ride> Sarcinelli. Grazie di essere qui. Quindi dopo tutta questa dovuta presentazione io partirei proprio con le domande. Allora, lei si occupa, come abbiamo detto, di antropologia, mentre noi come ostetriche ci occupiamo più, più della parte biologica del corpo umano. Quindi la domanda è, come si influenzano a vicenda, l'antropologia e la biologia nelle varie fasi della vita?
3: Sì, grazie mille, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie di queste informazioni molto interessanti che ci avete portato su eh, tanti modi diversi di eh, concepire il corpo e l'età della vita nelle varie culture e questo ci ricorda eh, il fatto che eh, l'età della vita eh, sono eh, delle costruzioni sociali che hanno una legittimazione giuridica oppure eh, sociali nelle varie eh, società e culture a partire da a categorie biologiche e psichiche. Eh, Che cosa vuol dire? Vuol dire che eh, lo sviluppo mentale eh, o lo sviluppo fisico di eh, un bambino o di una donna eh, non è semplicemente naturale, ma è frutto di come eh, la società è organizzata delle condizioni materiali, sociali e culturali. Eh, Per esempio, se noi pensiamo eh, all'infanzia, è un periodo certo della vita che è caratterizzato dallo sviluppo di alcune funzioni eh, psicologiche, e mentali molto importanti, come per esempio il linguaggio eh, ma, eh, e anche della dipendenza del bambino. Eh, ma appunto queste eh, caratteristiche vengono interpretate in chiave culturale, come eh, avete eh, portato voi eh, attraverso degli esempi. Quindi ogni società o ogni gruppo sociale a delle, quelle che vengono chiamate delle etnoteorie, ossia delle rappresentazioni delle competenze eh, reali o supposte eh, del bambino che influenzano eh, il comportamento degli adulti nei loro confronti e anche il comportamento del bambino stesso. Eh, Se noi pensiamo alla teoria eh, eh, dell'attaccamento vediamo che essa presuppone che alcuni eh, comportamenti siano universali eh, e che alcune variazioni culturali siano semplicemente delle patologie. Eh, In realtà eh, vediamo che questa teoria si è basata sullo studio di alcuni bambini di una cultura molto specifica, Eh, eh, nell'occorrenza erano dei bambini degli Stati Uniti e lo stesso studio fatto su bambini tedeschi, quindi vediamo all'interno sempre di società occidentali eh, i risultati erano assolutamente diversi. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che ehm, eh, le teorie non sono valide ma che ci possono essere eh, delle modalità diverse di sviluppo quindi a partire da caratteristiche biologiche che tutti noi esseri umani condividiamo eh, i risultati possono essere diversi e questi risultati eh, non sono eh, patologici eh, ma ci sono modalità diverse di sviluppo ottimale. Eh, e quindi l'antropologia eh, ci insegna eh, che gli esseri umani non sono determinati biologicamente da un unico eh, modello di sviluppo anche se la biologia certo. lo stesso esiste
1: <ride> Ma detto questo, ehm, il sapere antropologico come può essere utilizzato in ambito extra accademico quindi al di fuori degli articoli scientifici diciamo
3: Certo, beh, sicuramente appunto eh, quello che eh, possiamo trasmettere è che eh, i presupposti universali eh, sono validi in un determinato contesto e quindi lo studio antropologico può aiutare tantissimi altri eh, professionisti che, ha, che hanno insomma, un ruolo nella realtà eh, dell'impatto dei processi sociali e della vita eh, familiare sui comportamenti dell'individuo e anche sul loro sviluppo eh, quindi eh, l'antropologia aiuta eh, altri professionisti a comprendere il significato delle azioni individuali eh, che hanno sempre una razionalità, anche se appunto a un primo sguardo ci possono sembrare dei comportamenti totalmente irrazionali. Eh, e eh, poi eh, appunto parliamo molto della cultura ma la cultura eh, deve essere eh, compresa come eh, un risultato di processi che sono anche sociali, economici e politici quindi eh, anche ricordare ai professionisti attraverso la la formazione come possiamo accedere al punto di vista dell'altro e prenderlo in considerazione eh, senza imporre eh, il nostro punto di vista ma fornire come voi dite, come fate attraverso l'OTUS degli strumenti eh, per far sì che il soggetto eh, sia capace di prendere delle decisioni e, cura- e di curarsi di sé nel modo migliore possibile indipendentemente dalla sua cultura di origine
1: certo. quindi molto interessante ma passiamo alla realtà un po' più specifica quindi all'ambito in cui lei ha proprio effettuato il suo dottorato di ricerca parliamo proprio di genitorialità nelle popolazioni rom in che fase della vita e in che modo viene affrontata la genitorialità?
3: Certo, sicuramente eh, un, il caso dei Rom è interessante perché vediamo come eh, vi sia un intreccio tra eh, il, le... le, le, le mm, i discorsi eh, culturali e le specificità culturali di questi gruppi eh, ma eh, anche eh, il fatto che queste popolazioni vivono nella nostra società quindi non c'è una separazione come pensiamo all'inizio anche se eh, c'è sicuramente una grossissima differenza data dal fatto che eh, mh, la speranza di vita di queste popolazioni è nettamente eh, più bassa delle, di quella delle, eh, del resto della popolazione e questo fa sì che sia molto anticipato eh, quindi innanzitutto eh, mentre eh, la nostra infanzia e la nostra adolescenza come avete ricordato eh, si allunga sempre di più eh, avendo questa popolazione una speranza di vita più corta naturalmente tutto si anticipa ma eh, questo non è solo eh, il solo eh, motivo per cui geni- l'entrata nella eh, genitorialità eh, avviene in maniera eh, precoce eh, eh, ma eh, questo, questo fatto è dato anche dal fatto che eh, la eh, la verginità e la perdita della verginità eh, sono legati al passaggio all'età adulta e quindi eh, pur di eh, eh, poter eh, perdere la verginità nel momento giusto ossia durante eh, la festa di matrimonio eh, quando eh, due ragazzi d- un ragazzo e una ragazza si fidanzano eh, spesso si, eh, li si invita a sposarsi più, più presto eh, e, e quindi questo fa sì che poi eh, eh, i bambini nascano molto prima eh, di noi
1: eh, interessantissimo eh, sappiamo che lei si occupa eh, di salute riproduttiva e volevamo fare un focus sui metodi contraccettivi proprio per queste popolazioni eh, come ci comportiamo noi operatori sanitari nella sua esperienza ci rendiamo conto della diversità etnica o tendiamo a omologare magari la loro etnia alla nostra
3: beh sicuramente eh, più diciamo che allo stesso tempo eh o eh, ve ne rendete troppo conto o troppo poco. Che cosa vuol dire? Vuol dire che da una parte c'è il rischio per quanto riguarda i Rom o per quanto riguarda qualsiasi altra popolazione di eh, eh, ridurre tutto alla cultura, come se tutto appunto dipendesse dalla cultura e di avere una, un'idea eh, della cultura univoca, eh, come se tutti i Rom fossero uguali così come sono uguali tutti gli italiani. E Invece appunto dobbiamo ricordarci eh, innanzitutto che eh, tutti i soggetti hanno degli elementi culturali ma si rapportano in maniera originale e unica con la loro cultura. Eh, e e che la cultura non è tutto ma sono anche spesso le condizioni sociali eh, che eh, sono all'origine di molti comportamenti Eh, dall'altra parte eh, l'altro rischio eh, è quello di eh, voler imporre dei protocolli quello che appunto eh, la la medicina ritiene giusto quello che in quel momento sembra la soluzione migliore e imporla a tutti senza eh, andare ad indagare eh, quali sono eh, le eh, le idee, le credenze che la persona che si ha davanti ha rispetto. a a un qualsiasi percorso di tipo terapeutico oppure a qualsiasi tipo di medicinale o di anticoncezionale ma anche di quali sono le altre persone che hanno un potere nei confronti di questo individuo e che quindi poi vanno a influenzare le loro scelte. Quindi cosa cosa vuol dire questo concretamente? Che si può pensare o che l'anticoncezionale va bene per tutti senza andare a a capire qual è il fa. significato che certo. eh, questo, questa medicina può eh, avere eh, nel, in un certo contesto ma anche condizioni molto concrete eh, che cosa può voler dire eh, prendere una, eh, una piccola pastiglia tutti i giorni quando si vive eh, in un campo rom che viene sgomberato ogni due per tre per certo, esempio certo. <ride> e, e ancora eh, senza andare a interrogarsi do, su eh, quelle che sono eh, magari delle altre persone che eh, vanno ad influenzare le decisioni esatto. delle donne. Mm-hmm.
1: Bene, grazie mille, ringraziamo la dottoressa Saccinelli eh, perché ci ha portato un interessantissimo contributo, davvero utile, però che rimane qui con noi perché adesso commentiamo un articolo di attualità. Infatti eh, volevamo riportarvi un recente articolo del Corriere della Sera. Mm, il 14 novembre Fabio Rolfi, che è un consigliere regionale lombardo, dichiara su noto social network che donne a volto scoperto o fuori dall'Italia, mm, pubblicando una foto di una donna che, andossa, che indossa un onicab. Scattata in un ospedale bresciano eh, nel mirino del consigliere regionale finiscono quindi le tradizioni dei fedeli eh, musulmani eh, l'imputato numero uno è appunto questo Nihab, che è un indumento femminile che viene spesso confuso con il burqa ma il Nihab è il velo che copre il corpo della donna ma lascia, e lascia scoperti solamente gli occhi, mentre il burqa è un velo integrale che può coprire anche gli occhi con una retina inoltre Rolfi annunce an, aggiunge annunce. <ride> che Far rispettare il divieto di circolare in luogo pubblico a volto coperto, quindi il divieto di indossare questi indumenti. Quindi chiediamo a lei, dottoressa Sarcinelli, cosa ne pensa delle parole di questo consigliere? Cioè Quali possono essere le conseguenze in un momento come quello che stiamo passando a livello mondiale proprio?
3: Certo, eh, beh, le conseguenze ovviamente eh, come si è detto in questi, in questi giorni molto eh, sui giornali è quello di eh, innanzitutto eh, far leva sulle eh, emozioni che, vengono, che stanno... Sì. Ehm, stanno interessando tutti, tutti noi e colpendo tutti noi di fronte a questi eventi, eh, è quella di amalgamare, no? di eh, eh, pensare che il terrorismo è, eh, è uguale alla, alla religione eh, islamica e sicuramente eh, il, il fatto che ehm, si eh, eh, diciamo che in qualche modo andando a a individuare eh, tutte eh, le persone che vengono considerate come musulmane o come arabe come nemici eh, e eh, andando a limitare eh, la, la loro libertà l'espressione della loro libertà eh, si va forse a fare eh, più il gioco eh, degli altri allo stesso tempo ehm, appunto è molto difficile trovare un equilibrio eh, tra eh, quella che è la strada che è stata intrapresa dalla Francia, che è la strada della laicità assoluta in cui eh, non vi vi è lo spazio per l'espressione di eh, nessun tipo di confessione religiosa nello spazio pubblico e quello invece in cui eh, si si dà spazio a tutti e e, rischiando eh, di di chiudere eh, ogni gruppo eh, e di... eh, nella, nella loro propria comunità. Quindi la difficoltà è proprio quella di eh, dare spazio al pluralismo eh, senza appunto eh, chiuderci, ma di eh, proprio poter eh, a- Ricordarci che è possibile avere appartenenze multiple, è possibile eh, riconoscersi come eh, italiano e avere una religione che non è la religione cattolica, cosa che tra l'altro è il caso di tantissimi eh, italiani, eh, indipendentemente dal fatto che siano o no migranti.
1: Mi sento di condividere appieno Sì, sì, non avrei trovato parole migliori. Assolutamente. Quindi passiamo subito alla notizia che veramente riempirà il cuore di Chiara, sì. che è una notizia effettivamente bellissima, ehm, perché ha vinto il partito di Aung San Suu Kyi in Birmania. Esatto. Eh, a proposito, vi vogliamo leggere le parole di un articolo uscito sull'internazionale il 10 ottobre scorso. Le leggo allora. Non c'è niente di più commovente della speranza di un popolo che esce dalle tenebre e torna alla luce. È in momenti come questo che ci accorgiamo di quanto il genere umano, al di là delle frontiere, delle razze e delle religioni, condivide la stessa aspirazione verso la libertà, la giustizia, la democrazia e i diritti umani, valori universali che ognuno di noi porta dentro di sé fantastico bellissimo. bellissimo però vi devo raccontare una storia <ride> su uh, Aung San Suu Kyi perché chiara attenta sì, <ride> perché non so se lo sapete però sul sito di Radio Statale praticamente c'è la sezione people dove ci sono tutte le descrizioni eh, di tutti gli speaker eh, di radio statale quindi anche noi abbiamo dovuto fornire la nostra e Chiara dice che si vanta clamorosamente del fatto di essere nata proprio lo stesso giorno di Aung San Suu Kyi quindi lei è proprio fissata cioè orgogliosa, un orgogliosa sì. beh d'altronde ve le racconto anche io una storia eh, Marta è nata lo stesso giorno di Barbara D'Urso <ride> questa è terribile c'è cioè proprio un colpo basso quindi io Aung San Suu Kyi e Marta Barbara D'Urso però anche Raimondo Vianello Importante. Volevo dirti anche Raimondo Vianelli è a nato beh. il 7 maggio. No, va, va, bene. Va, bene. <ride> va bene, ringraziamo di cuore la dottoressa Sarcinelli per il suo contributo. La salutiamo calorosamente. Grazie mille, grazie a voi. Arrivederci, grazie, grazie, grazie. Wow, allora, Applauso, grande Mariana, <ride> la nostra fonica. perché adesso eh, è il momento dell'attesissima rubrica divertente di Lotus che è proprio Nonna Dixit, e eh, avremo qui con noi. Una sorpresa per voi fantastica, perché eh, c'è Vanessa, la Vanessa, la speaker di Otherside. Ciao, ciao! Ciao! ciao. Allora, eh, Vanessa, Nonna Dixit è un gioco basato sul fatto che nelle società ci sono un sacco di affermazioni tramandate sulla femminilità. Mm Quindi, ci dovrei dire, tra le tre affermazioni che leggeremo e che proponiamo, qual è quella veramente uscita dalle bocche delle nonne italiane? Va bene Sei pronta? Allora, eh, la prima affermazione è In gravidanza la madre non può indossare collane perché sennò il bambino nascerà con il cordone attorno al collo La seconda è Dai, dai un po' di tempo Scusa, dai, sono sì, cose sì, che sì. si masticano <ride> tutti i giorni eh? Ok, posso? Va bene, allora, vai, vai La seconda è Se la mamma mangia molto cioccolato in gravidanza, il bambino avrà gli occhi scuri mm, La terza e ultima è Mangiare le fragole in gravidanza fa venire le cosiddette voglie sulla pelle del bambino Vai, è il tuo momento La terza Non c'è il rullo di tamburi, Marianna Allora, lo faccio io Allora, la credenza popolare realmente esistente è invece la prima Accidente, accidenti, però grazie di aver giocato con noi, perché Vabbè, avrà il premio di consolazione. Eh? Almeno sì, so però... che
3: se mai avrà un figlio, non avrà per forza gli occhi marroni, perché <ride> mangia cioccolato tutti i giorni. Brava, esatto.
1: Va, dato, continua a mangiarlo che è buonissimo. Infatti si dice che la madre, se la madre indossa le collane in gravidanza, il bambino nascerà con il cordone attorno al collo. E questa non è una cosa scientificamente verificata. Perché il funicolo intorno al collo risulta portatore di un aumentato sospetto di distress fetale, quindi no, di sofferenza, no, no, ri- ah, okay, Scusa, non solo se i giri attorno al collo sono tre o più, ma il punteggio di Apgar, che rappresenta in generale lo stato di adattamento del neonato subito do la, dopo la nascita, in realtà non risulta influenzato. E I giri del cordone attorno a parti del corpo eh, sono frequentissimi infatti e non danno quasi mai problemi di per sé, isolati diciamo. Okay. Però scriveteci sulla nostra pagina Facebook di Lotus cosa ne pensate e ricordatevi di usare sempre il nostro hashtag Nell'attesa della prossima puntata che sarà il 19 dicembre sempre dalle 15 alle 16 su WWW Radio Statale Salutiamo e ringraziamo tantissimo la simpaticissima Vanessa Grazie a voi Grazie, Che ha imparato Vanessa. qualcosa di nuovo, credo, spero sì, sì. Esatto. Allora quindi anche oggi siamo arrivati al termine della nostra seconda puntata ma visto le tematiche che abbiamo affrontato volevamo lasciarvi con una perla che è una canzone che per noi è molto significativa scritta da Ana Tijou dal titolo Antipatriarca questa canzone è in spagnolo ma volevamo leggervi un pezzettino di testo in italiano che ci ha aiutato a tradurre Riccardo il fratello di Marta <ride> che salutiamo ehm, perché di gaffe linguistiche credo che ne abbiamo fatte di sicuro tantissime oggi quindi Marta traduci io posso essere tua sorella, tua figlia io posso essere una tua grande amica, anche la tua compagna di vita. Io posso essere la tua alleata, quella che ti consiglia e ti accompagna. Io posso essere qualcosa di tutto, dipende da come mi chiami. Però non voglio essere quella che obbedisce, perché il mio corpo mi appartiene. Io decido del mio tempo, come e quando mi piace. Sono nata indipendente, indipendente decido. Io non cammino dietro di te, io cammino a fianco a te. Quindi vi salutiamo con Antipatriarca Diana Tijou e grazie di essere stati con noi. Ciao grazie. a tutti. Ciao.
0: Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No soy misa, ni obediente, mujer fuerte, insurgiente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, Emancipada en la autonomía, a ti a callar.